0: Утро на Болткове. Труба зовет. Сегодня у нас уже как будто бы и серединочка недели. Второй рабочий день. Всего лишь 4. Немножечко напряжен. Это я все пытаюсь сам себя уговорить. Всего а... лишь 4 чего? Рабочих дня на неделю. Да, в этом вот я, да Да, да, да. А так-то у нас, конечно, сегодня будет число 12. Мы про это будем рассказывать очень подробно. 12 апреля на календаре.
1: Да, на... Вселенском космическом календаре.
0: Поехали. В общем, тут надо начинать эфир, я понимаю, вот с этих слов.
1: И обязательно махнуть рукой. Да. И не, иначе, не пролить кофе. Иначе не считается. Да, с Днем космоса всех.
0: Я, кстати, не так давно читал книгу Юрия Данилкина, вот, посвященную Гагарину. Он же до этого написал про Ленина, там «Ленин пантократор солнечных пылинок». И точно так же, в общем, отнесся прямо очень тщательно. Он по -по -по перечитал все мему... всю мемуарную литературу. там и писали каждый, кто там хоть мельком его видел, Юрия Гагарина. И там вот если кто-то найдет эту книгу, обязательно почитайте, много интересного узнаете, потому что он находил какие-то невероятные, то есть там какие-то свидетельства из деревни, там, людей, которые в детстве знали семью, где-то вот проскальзывало сквозь, там, эту советскую еще тогда цензуру, какие-то очень интересные факты, хулиганки о том, что, вот, в принципе, поехал-то он куда-то поступать, собственно, спасаясь чуть ли не от милиции, потому что у него были какие-то, там, проблемы с милицией. Поэтому решил спрятаться в космосе. Решил в космосе, да. Ну, как, он уехал и решил начать новую жизнь, вот поступить я уже сейчас вот я просто боюсь собрать, но начал учиться на летчика во время оккупации, ведь они были в, на оккупированной территории, там тоже такой вот, в общем то факт из биографии не совсем как бы совсем чистый у Юрия Гагарина много чего и конечно, но ну, вот его такая загадочная гибель буквально через 7 лет после полета в космос, до сих пор ведь спорит нету никакой э, окончательной версии, то есть столкнулся ли он с метеозондом, произошла ли разгерметизация кабины, почему э, самолет Гагарина э, вот, попал, был в, в, вдалеке, вот разбился вдалеке от его этого путевого, условно говоря, листа, должен был он летать в другом районе, в другом квадрате, то есть что произошло, до сих пор спорят, и даже там какая-то есть красивая версия о том, что на самом деле Гагарин погиб, пытаясь вы садится на Луну, то есть это была, значит, якобы уже другая космическая
1: Ну, это какие-то уже конспирологические ну, да, такие да, да. теории. Я,
0: я, я как раз к этому и клоню, что вот в народе пошла такая вот легенда, хотя, в общем, проблема, скорее всего, была в том, что после полета в космос Гагарин ведь больше был таким, ну, как бы представителем Советского Союза по миру, он ездил везде, давал интервью, и у него было очень мало... Он когда решил вернуться снова в, в небо в, в стать, ну, продолжить карьеру летчика, у него было очень мало часов. Вот его даже не отказывались выпускать в одиночный полет, потому что говорили, что у него просто ну, по норме он не налетал столько часов, чтобы ну, вот за эти 6-7 лет у него практически было несколько часов полета.
1: В общем, вот. читать, не перечитать да. все эти версии. А что сегодня? Не только а, день покорения человеком космоса, но и день рождения рок-н-ролла. Потому что именно в этот день, 12 апреля 1954 года, американский певец Билл Хейли записал песню рок Around Рок-аунд-де-клок ⁇ Кстати, он не был ее первым исполнителям, да и песни-то, в общем-то, которые по, по форме и по сути являются рок-н-роллами, появлялись а раньше. Даже говорят, что вот Rocket 88. Вот Совершенно это... верно. Да, Rocket 88. 88 в апреле 51 -го yeah. года, тремя годами а раньше, в исполнении группы со сложным названием «Джеки Брэнстон and his Delta Cats». Там, кстати, выступал молодой Айк Тернер. Но вот именно «Рок Раунда Clock познакомила мир с новой сенсацией. Пара забавных фактов. Музыканты, которые ехали на студию для записи этой песни, едва успели, потому что плыли на пароме из Филадельфии в Нью-Йорк, этот паром сел на мель, а вообще Билл Хейли был исполнителем кантри и вовсе не метил в кумиры миллионов подростков. Да и песня, в общем-то, не рассматривалась никем. Изначально в качестве мирового хита записывалась для второй стороны сингла и... Бесайд. Это Бисайд. Более того, она была отрекомендована как Фокстрот.
0: Да, ее вот именно как не знали куда... Ну, не было же понятия рок-н-ролл, и ее отнесли к Фокстроту. А на самом деле первым вот считалось, что главным хитом должна была быть перепевка песни Дики Томпсона Thirty Women». Это, значит, песня, веселая песня про ядерную бомбу, которая заставила в живых 13 женщин и только одного мужчину, которую эти, эти женщины теперь должны делить. Вот читал, а, что это будет хит.
1: Сюжет обхохочешься.
0: Ну да, весело. Ну и рок-н-ролл считается ведь, в общем-то, музыкой молодых, а песню сочинил Макс Фридман, которому на этот момент, этому Филодрифийскому поэту-песеннику было 60 лет. То есть вот вот вам и музыка для молодежи, Ну, а, собственно говоря, вот именно успехом было то, что Хейли сумел добавить вот в этот э, такой ритм-блюзовый э, э, хит, он сумел вот как-то смешать, подмешать туда кантри, и внезапно вот это вот э, выстрелило, эта гремучая смесь, и публика была просто с, сходила с ума. Сто величайших гитарных песен, вот опрос Роллинг Стоун, и эта песня туда попала. Гитарист Комец, он же записывался с группой ⁇ Свой комед ⁇ Дэнни Седрон получил за свою работу в этом хисе 21 доллар, который стал, в общем-то, бессмертным. Ну и, к сожалению, вот этот Дэнни Седрон через несколько месяцев после записи песни глупо очень Он, по упал, получил... Упал и сломал шею. Да, и как-то при этом падении помер.
1: Но вывело, в общем-то, на вершины чартов эту песню, в том числе попадание в кинематограф... Да,
0: Школьный джунгли, как это шкус, джунгли за школьной доской.
1: Школьный джунгли, скорее. И для начальных титров была выбрана эта песня, ну и, конечно же, тут оно... Всё и запрещали принеслось.
0: картину, потому что боялись, что подростки смогут просто uh -huh. будут громить кинотеатры, будут танцевать прямо во время просмотра.
1: Вот а так фильма. они и делали. И, собственно говоря, да. А что сегодня еще примечательного на свете происходит? Всемирный день вы не поверите, хомяка. Угу. А... Все в
0: честь того, что зоолог, собственно говоря, Израиль Ахароний, занимался ловлей сирийских хомячков. Для
1: приручения. И вот именно в этот день считается, в 1930 году эти опыты он ставил, поэтому поклонники грызунов эту дату и выбрали. Но забавно, что слово хомяк происходит из древнего авестийского языка и означает враг, повергающий на землю. <связь> Сложно Грозное себе представить, да, что речь не про тигра, не про дракона какого-нибудь, а про хомяка, а потому что грызуны пригибают к земле стебли растений, чтобы добраться до семян. Хомяки, между прочим, хорошо плавают. А при этом они набирают в щеки, ну там у них защелочные эти мешки, воздух и используют их как поплавки. Такой, ом, щеки надул угу. и давай лапками перебирать. А жить они предпочитают в одиночестве, в сложных норах, со множеством ходов и переходов. А обыкновенный хомяк может запасать, ну вот хомяк, ну сколько он там весит, как он выглядит, на ладошке поместится, до 90 килограммов корма. А также, кстати, и белки поступают, запасают больше, чем в итоге за зиму съедают. А жителям Вьетнама законодательно запрещено держать дома хомяков, потому что они являются переносчиками многих опасных заболеваний. И штраф составляет без малого тысячу евро, если кто-то позволит. Себе. У меня в
0: детстве жил хомяк дома. Он просто делал. У него складские запасы были в клеточке. Он складывал все тоже, ну, не 90 килограммов, но близко к тому. И, конечно, вот вся эта вареная морковка там и прочее начинала со временем, ну, в общем-то, очень сильно попахивать. И когда мы, ну, чистили клетку, запускали обратно туда этого несчастного хомячка, он бросался проверять свои запасы. Это была, ну, такая трагикомическая сцена, когда он заламывал лапки, то есть он там, ну, <гас> меня пропало. ограбили, да, ну, вот все пропало, все пропало. Ну, кошмар, на самом деле. Просто он переживал жутко, но мы ему тут же, в общем, говорили, вот, пожалуйста, тебе свежая морковка, все. вот он пока не забивал эти запасы, он не успокаивался.
1: Наверняка, ну, сердечко-то у них маленькое и слабенькое, а один год хомячей жизни равен 25 годам человеческой. Вот То есть над стариком, в общем-то, издевались. да. А есть такой забавный факт, в Северной Америке обитают лесные хомяки, и они таскают в свои норы блестящие предметы, которые находят в округе, что твоя сорока. А на Сороки месте... у меня не было. На месте вещи, которые они позаимствовали, они обычно оставляют палочку или камень, или что-то еще, ну, как бы совершая обмен. На самом деле, зверьки просто бросают то, что они несли раньше, если увидели что-то более ценное, яркое и более притягательное для них. Вот так вот забавно.
0: Сегодня еще такой странный праздник День плетения из солнечных лучей, но ну, позитив, посвященный весне, теплу, изменениям в природе, и считается, что вот если добавить вот эти золотые нити солнышком в наш мир, все это сплетет для вас счастье.
1: Золотые нити солнца и розовый цвет тоже в помощь. В Канаде сегодня день розового. Правда, праздник серьезный, а анимемишный, потому что его цель – привлечь внимание ко всем видам травли и дискриминации. А отмечаемую дату учредили в 2007 году, когда в этот день, 12 апреля, Одного школьника травили за надетую э, им розовую футболку, mm. и на следующий день, чтобы поддержать его, другие ученики пришли в одежде этого цвета. С тех пор канадцы устраивают похожие флешмобы. Казалось бы, 2007 год, а кого-то еще за цвет майки
0: травили. Ну, бывает, что травят и как-то считают эгоистичными, избалованными единственных детей. И вот день единственного ребенка тоже придумали. Он отмечается сразу после дня братьев и сестер, который был у нас 10 апреля, и говорят о том, что дети, вот растущие в одиночку, должны ощутить себя значимыми. Ну, и сейчас. В общем-то, такая ситуация, что чаще всего семьи редко решаются на второго ребенка. И одна из целей это негативный, ну, бороться с негативными стереотипами в отношении единственного ребенка в семье, потому что говорят, что он
1: действительно, вот, дескать, избаломанный, эгоистичный, такой растет. Все наговаривают. Сегодня же Международный день осознанных сновидений Отмечается в честь необычного явления Способности контролировать и изменять видение во сне Такое возможно во время некоторых фаз сна И осознанные сны изучают эзотерики даже серьезные ученые Которые подтвердили реальность и значимость Подобного сновиденческого опыта Я сегодня... Можно сказать, тоже спал осознанно. Я во сне решал жуткую проблему. Мне снился Новый год, и я в какой-то момент осознал, что забыл купить часть подарков, и ломанулся в последний буквально момент по магазину. Переживал, вот как, как, как в реальности. Нет, с, спа, спа, спасли ну, длинные часы работы магазинов.
0: День жареных сэндвичей с сыром. Специальный праздник вот посвятили, Господи, вот... Горячим этому,
1: бутербродом. Да.
0: Сырные сэндвичи. И говорят, что вообще первые, впервые закуска появилась еще в Древнем Риме. И американский вариант, вот, который в двадцатом веке обрел, в общем-то, свою популярность, теперь является пунктом любого меню американского ресторана.
1: Кстати, про еду. Сегодня день завтрака на рабочем месте. Только отмечаем его аккуратно, без всяких пахучих и прочих соединений. Рыбу
0: в микроволновку не засовываем.
1: Ну да, жалеем коллег.
0: Наверняка у вас про лакричные конфеты есть Есть Ну вот у нас, правда, я понимаю, что сейчас буквально должна быть уже пауза Давайте тогда отметим просто вот день выброс все и читай Хотя на самом деле скорее брось все и читай, наверное, как-то ну, да, 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 Потому да. что имеется в виду, что надо От отложить А
1: три другие занятия и читай В нашем же случае послушаем, послушаем немножечко
0: это. полезной информации Совершенно верно